0: Salut François. Bonjour Mathieu. Et bienvenue tout le monde à ce cinquième épisode de One contre One. Ce Déjà. Bal... Déjà. Et ce balado qui nous unit en trouvant des liens là où. On s'y attend le moins.
1: Oh, oh c'est bien dit. Ah, J'ai travaillé fort là-dessus. Ben, beau travail. Euh, si vous voulez féliciter Mathieu, vous lui envoyez un courriel à l'adresse oneacommercialcontre.one. Euh, notre site web est sur, euh, sur le web, comme son nom l'indique. Euh, l'adresse est one.contre.one. On est aussi sur les réseaux sociaux, euh, sous le nom de onecontreone. Sur Hello, sur Orkut, sur LinkedIn, sur Friendster, sur MySpace. On est partout.
0: Mais pas Instagram.
1: C'est un podcast. On n'a pas besoin
0: d'être sur Instagram. C'est vrai, mais ça va comme de soi. Si on veut, le, le, si on veut aller chercher le marché des milléniaux, euh, je pense qu'éventuellement, il faudrait, euh, faudrait être sur Instagram. Mais malheureusement, on fait pas beaucoup de jokes de brunch. Fait que les milléniaux ne comprendront <rire> pas toutes. Mais euh, ce pas grave. Hey François, on est oui.
1: triste? Euh, on est triste. On est, on est des hommes tristes. On est des hommes tristes, ok. Euh, parce que, de beaucoup de regrets, euh, je dirais. De regrets? C'est oui. regrets, c'est. A lot of sorrow. Sorrow. Beaucoup de tristesse. Tristesse.
0: On est triste ce soir parce qu'on qu parle de deux chansons qui
1: s'appellent Sorrow. Sorrow. Pink Floyd. Et The National. Et euh, par laquelle tu veux commencer, Mathieu? Euh, je pense que tout le monde connaît Pink Floyd. On va parler de Pink Floyd? Tu M vas parler de Pink Floyd? Mais c'est pas je tout le monde qui connaît ce Pink Floyd-là.
0: Ouais, c'est ça. Puis ce pas tout le monde qui connaît The National. Si tu me permets, je vais faire un, oui. un, un, petit, un petit résumé de leur carrière.
1: Toi, je pense que c'est un de tes groupes euh, favoris.
0: De, de, des dix dernières années. Oui. J'ai découvert avec euh, l'album High Violet, oui. euh, où il y a la chanson Sorrow, qui est la oui. deuxième piste de l'album. Par contre, le groupe existe depuis la fin des années 90. C'est cinq gars, euh, deux paires de frères, dont oui. euh, les guitaristes sont jumeaux, et un, un gars, euh, Matt, le chanteur. Euh, ils sont originaires de l'Ohio. Par contre, ils ont été actifs ensemble euh, comme groupe à jouer et enregistrer euh, à Brooklyn à l'époque où Brooklyn s'embourgeoisait à une vitesse folle.
1: Notamment à cause de, de National. <rire> <rire> euh,
0: probablement, oui. Et euh, bon, euh, aussi parce que personne ne peut vivre sur Manhattan de nos jours. Euh, ça. Ils ont sorti euh, deux albums au début des années 2000, plutôt acoustiques, assez folk, un petit peu Americana, toujours très euh, mélancolique, par contre. Ils sont allés chercher un plus grand public avec le troisième album. Boxer. Euh, alligator. Ah, alligator, ok. Euh, où ils, ils se sont mis à rocker un petit peu plus euh, quand même Certaines chansons un peu plus euh, Balade, acoustique euh, Le succès est venu un peu plus Le succès <rire> de Rock Indie là, On s'entend ouais. hein? euh, Avec Boxer justement en 2007 euh, Où ils ont leur plus grand hit Je pense, le Fake Empire
1: Très très bon Qui chance. avait
0: été euh, utilisé en 2008 Pendant les, euh, la campagne 2007 et 2008 euh, par Barack Obama, dans ses... Ah oui? Euh, ouais, ouais dans ses rallies et tout ça. Euh, C'est vraiment une chanson assez particulière. C'est une ligne de piano en, <rire> en gamme majeure et où tu as un chanteur qui chante vraiment en voix très basse. Euh, euh, c'est vraiment particulier. Mais on, et c'est des violets parle...
1: sur, euh, sur du 4 temps ou l'inverse. Ouais, Je pense que c'est 4 notes sur 3 temps. C'est ouais, quelque chose d'assez particulier en, en, comme chanson. Dans une gamme majeure. En tout ouais. cas,
0: l'histoire de la chanson... Il y, a, il y a un podcast qui est fait en Angleterre. qui euh, ah ouais? s'appelle Coffee and Flowers. Okay. Coffee and Flowers, au pluriel. Ses euh, deux amis de, de, sont à Londres. Et ils, ils font... L'album Boxer complet. Ils ont même des entrevues avec les membres du groupe. C'est super oh, bien oui. fait, je le conseille à tout le monde. On parlera pas de cet album-là ce soir, par contre. Et <rire> le cinquième album, sorti en 2010. High Violet. Hi Violet. Euh, puis là, depuis ce temps-là, ils sont vraiment sur l'horreur d'aller. C'est un des plus gros groupes indépendants, je pense, là, en ce moment. Là. Je, je dirais qu'ils sont quasiment même presque plus gros que Arcade Fire.
1: Et selon toi, c'est euh, l'album numéro 2 de la décennie. Euh, je pense que tu en as fait une présentation comme ça. Euh... Oui,
0: euh, je, je 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 collabore avec euh, le site internet euh, Basé à Montréal, sorti.ca et puis, euh, nous sommes plusieurs dizaines de collaborateurs. Puis, le, le rédacteur en chef a demandé l'opinion de tout le monde pour plusieurs tops de la décennie de 2010 à oui. 2019. Et puis, euh, cet album-là, High Violet, a été nommé le deuxième meilleur album de la décennie. Et si vous allez sur le site, là, la description, ben c'est moi qui l'ai écrite.
1: Et avec raison, c'est un, un excellent album qui commence extrêmement fort. Avec, avec, avec Terrible Love. Terrible Love. Quelle chanson! un son de guitare hallucinant
0: C'est, ça n'a pas de l'air de ça mais c'est vraiment une chanson épique quand j'ai vu le groupe ou la tournée euh, de cet album-là en 2011 au Centre Bell oh. c'était la toune du rap, la, la, la première chanson du rappel c'était c'était vraiment quelque chose c'est tout c'est tout, tout qu'une qu un, qu chanson indépendante là, de, c est, c est, avec un gros refrain c'est oui. tout un album, mais ce soir, on va essayer de se concentrer sur Sorrow, sorrow parce que qui... je pourrais tellement parler longtemps de cet album-là. <rire> je l'ai acheté en CD, je l'ai en vinyle. Euh, je deviens très émotionnel euh, quand je parle de High Violet, qui m'accompagne quand même depuis maintenant presque dix ans. Et euh, bon, parlant d'être émotionnel,
1: François, je sais que tu es un gros fan de Pink Floyd. Parle-nous de ta relation avec Pink Floyd. Mon expérience de euh, mélomane a, a été vraiment forgée avec le classic rock, surtout à partir des Beatles. Et euh, les Beatles peuvent te donner une façon d'aborder un peu tout l'univers de la musique par la suite. Ça a teinté un peu tout. Euh, je peux faire une, une histoire alternative euh, en, en reliant tout aux Beatles. Et euh, qui dit musique britannique des années 60 ne peut pas faire exception de justement Pink Floyd et j'ai beaucoup aimé le rock psychédélique et progressif et conceptuel des années 70 de Pink Floyd. Mais moi maintenant je fais référence à ce que j'aime de Pink Floyd, c'est Animals, Metal, et Source of Secrets. Moi, je ne suis pas un fan de Pink Floyd, mais cet album-là, c'est quelque chose. Oui, mais quand on va chercher... Bon, the Wall, bon album. Dark Side of the Moon, bon album. Et quand on va dans le, le matériel le plus récent de Pink Floyd, ça, ça, me, ça me remplit d'une certaine tristesse, parlant de Sorrow. Parce que euh, je suis retourné lire là, sur la fabrication de l'album uh, Momentary Lapse of Reason, et tout est triste là-dedans c'était pas vraiment Pink Floyd. C'était les, euh, le, les membres de Pink Floyd qui, euh, après The Final Cut, euh, savaient plus trop quoi faire. Euh, Waters faisait ses shows solo en essayant d'avoir la stature de Pink Floyd. Gilmore faisait ses shows solo en essayant d'avoir la stature de Pink Floyd. Évidemment, les deux ramenaient pas des grosses foules comme Pink Floyd. Et là, ils ont eu un espèce, espèce de bras de fer pour essayer de voir bon okay, qui allait être Pink Floyd et David Gilmour a mis il a joué euh, il a joué la mise entière il, il est allé all in puis il s'est dit moi je suis capable de faire un album de Pink Floyd sans toi Roger Waters puis il s'est dit moi bon, je, je m'en occupe et c'est tellement triste parce que il a dit par exemple il s'est il s'est allié euh, Nick Mason euh, qui était le batteur de Pink Floyd. Il s'est allié Richard Wright, le claviériste et euh, un, un, un compositeur quand même de beaucoup de pièces de Pink Floyd. Et les, les Nick Mason et Richard Wright ont une présence extrêmement effacée sur l'album. Ils semblent être là juste pour des raisons contractuelles, pour des raisons légales, pour pouvoir dire, ben voici, là est, on est trois des quatre membres de Pink Floyd, donc on a les droits sur le nom, on a... Ça, ça transpire la bataille juridique, cet ben, album
0: en, en effet, je pense que pendant leur... ils ont été obligés d'arrêter l'enregistrement pour aller en cours parce que Waters les avait
1: poursuivis. Oui, mais le, le fait que la bataille juridique se déroule en parallèle de l'album, c'est une chose. Mais le fait qu'ils qu font des choix artistiques pour répondre aux, aux impératifs de justice, par exemple, ça serait une bonne idée d'avoir Richard Wright et Nick Mason. Alors ultimement, c'est un album solo de David Gilmour et c'est du Pink Floyd de façade. Il l'a dit dans des entrevues, il, il minimisait l'apport, il disait euh, les autres étaient pratiquement catatoniques euh, pendant l'enregistrement. C'est du David Gilmour, mais ça n'a de Pink Floyd que le nom et c'est ça qui est triste. C'est du faux Pink Floyd.
0: En tout cas, en écoutant la chanson, c'est... C'est quand même évident que c'est une tune de David Gilmour. L'intro de, de guitare est, ah. est quand même absolument incroyable. Moi je la trouve incroyable, c'est long là, mais il se sur le whammy bar de sa belle Strat.
1: Mais... C'est ça ce qui est fou. Est... Premièrement, c'est pas Pink Floyd parce que, justement, c'est du rapiessage pour, pour représenter Pink Floyd également. Et tu me dis, de sa belle strate, il y a le site Gilmoreish.com, qui est la bible de ceux qui aiment David Gilmore et ceux qui veulent sonner avec, avec une strate et une big muff pour sonner comme Gilmore. Mais ils ont documenté que l'album Sora est enregistré surtout avec une guitare sans, une guitare sans tête, là. Steinberger GL. Non, c'est pas vrai. Ça n'a même pas été enregistré avec la Black Strat de David Gilmore. <rire> Oh non, quand tu
0: parles de tristesse, là, je suis. Euh, sur... Je viens de fondre sur ma chaise. Là, on euh, peut je dire... m'en vais prendre une gorgée deye à, à ce moment même. C'est absolument scandaleux. Tu
1: sais, cet album-là, euh, bon, sur cette chanson-là, sur Sorrow, oh, le, le, la batterie de Nick Mason est un petit peu faible, est un peu. Euh, mais c'est même pas Nick Mason. C'est une batterie électronique programmée par David Gilmour. Euh, donc, c'est pas Pink Floyd, c'est pas la strate de David Gilmour, c'est pas le drum de Nick Mason, c'est même pas du drum. C'est quoi? C'est juste de l'imitation, c'est de la fausse tristesse parce que justement, c'est. Tout là-dedans est, est, est imité, c'est joué, c'est surjoué. Il n'y a, a pas de subtilité. C'est ça, c'est comme. Oh, je suis triste! Moi, c'est exactement le genre de choses que je n'aime pas dans le rock conceptuel, dans le rock, euh, ben, un peu ce qui découle du progressif, mais les albums concepts du classic rock des années 70-80, qui essaie d'être qui d'être intellectuel puis important, mais qui se prend trop au sérieux et qui est juste dans l'imitation, qui est pas dans la sincérité. Euh, mais ça, je trouve ça extrêmement triste.
0: C'est vraiment d'une tristesse incroyable. Mais si on, si on fait outre l'intro de guitare, là, que, qui sonne quand même incroyable. <rire> ça, parce sonne que, bien, ça sonne bien. Ça sonne bien parce que pour, pour me préparer à l'épisode, bon, je suis allé sur YouTube puis là, je me suis dit, bon, je vais écouter la tourne parce que c'est une, une époque de Pink Floyd que je connais très peu. Euh qui m'intéresse moins aussi, là, on va se le dire. Puis là, bon, j'ai regardé un clip live là, de la tournée de cette époque-là, là, avec les, les, les grosses scènes dans les grosses tables. Oui. Il fait l'intro sur sa strat. Ben, il fait oui. de la tour la toune sur sa trace je veux dire. Ça sonne en tabarouette, par exemple. Oui. C'est vraiment The Gilmore. Comme moi, je l'aime. Puis là, de moment bon, la tournée commence, il se met à chanter. Puis là, là il y a des choristes qui embarquent. <rire> moi, là... Moi, la présence des femmes dans le rock, je suis pour ça. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Il des choristes, là. C'est comme le sprint! Il y en a tellement eu, puis ça n'a pas bien vieilli. là. Allez, écoute, je en 2013, j'ai vu la tournée de nine Nails qui est passée par Montréal. C'est l'album, je ne m'en rappelle oui. plus du nom. là. Il, il, le bon train il chante, il atteint des notes super hautes comme Prince, puis. Sur cet album-là, il y a des choristes. puis En show ils les avaient amenés. Je te dis que ça avait gâché le party après qu'elle qu joué Mr. Self-Destruct. Non, c'est pas vrai, ils l'ont pas joué cette fois-là, mais en tout cas, ils ont en tout cas, ils ont joué la première tourne de The Fragile. Que là, le nom m'échappe. Ça brasse en tabarnak, en tout cas. Puis là, là <rire> ils commencent à jouer ton du dernier album, puis là, il se met à chanter oh puis il y a des choristes. Ça, ça... En tout cas, quand j'ai écouté le clip de Pink Floyd live, puis que les choristes sont embarqués, là, ça ça a comme fait oh. ah ouais. non ça marche pas puis je suis pas le genre de gars moi, mon, premier, mon album préféré de Pink Floyd c'est le premier surtout écrit par Sid Barrett ouais. Euh, J'ai... un de mes amis m'a prêté un album, une compilation de Syd Barrett. C'est quand même un personnage vraiment intéressant. C'est d'une tristesse qu ce qui est arrivé euh, dans sa vie. Oui. Euh, moi, c'est le Pink Floyd que j'aime le plus. Là, là, quand on parle d'un album de Pink Floyd en 87, là.
1: <rire> longtemps après Syd Barrett. Là, là, on, on s'ennuyait de Syd Barrett. Puis, là, on
0: s'ennuyait un peu de, de Waters. Aussi. Puis
1: on ne peut pas le blâmer. Euh... Tu t'imagines Gilmore qui a connu pendant 15 ans la, la, la gloire, disons-le, avec Pink Floyd qui remplit des arénas et qui après ça essaie de faire sa carrière solo avec beaucoup moins d'enthousiasme de la part des fans et qui se dit « bon hein, Pink Floyd, au moins j'ai toujours ça » et qui, qui essaie là de, de regagner ça, de, de, de retrouver ce qu'il y avait dans Pink Floyd. Euh... Je veux pas je veux pas blâmer David Gilmore. Il, il, il fait ce qu'il peut pour avoir pour avoir l'expression artistique euh, qu'il souhaite avoir mais je trouve ça triste comme chanson et même il l'a joué au concert du 50e anniversaire de la Fender Stratocaster le modèle de la guitare une chanson qui n'a pas été enregistrée avec une Stratocaster. C'est en tout cas, tout est faux là-dedans. Exactement l'opposé. Il aurait faire Wish you were here tant y à, » tant <rire> qu'à faire. Là. Non, mais tant qu'à faire. C'est 12 douze d'acoustique. Pas grave, en tout cas. Euh, Écoute, hey, on a... Tout l'inverse de mais, The National.
0: Mais c'est ça, c'est tout l'inverse. Parce que The National, en 2010, il s'en allait... Ben, il était là, c'est débattable. Il était-tu déjà au sommet ou il s'en allait vers le sommet? En tout cas, il était, d'après moi, le quatrième cinquième album. Il était vraiment, vraiment... À leur pic oui. artistique. Et la chanson Sorrow, je ne sais pas si c'est la meilleure de cet album-là, mais c'est une des très, très bonnes. Et ils la font presque toujours en concert. Euh, elle marche toujours super bien. Et puis, les paroles sont quand même. Euh, comment dire Sont sincères. Oui. C'est vraiment. Euh, ça ne parle pas tant de maladies mentales, malgré ce qu'on peut penser. C'est vraiment. Uh, Matt Beringer le dit en interview, c'est plus un état d'esprit comme les gars tristes qui sont corrects d'être tristes. C'est un peu. C'est un thème très années 90, en fait. Tu sais, <rire> quand Billy Corgan chantait dans, sur Zero, I'm in love with my sadness. Mais ben, Sorrow <rire> de the National, c'est un petit un peu, peu ça. ça. Quand il dit I don't want to get over you, il parle pas d'une peine d'amour. C'est un gars qui parle à sa tristesse. Ah oh, oui? Oui, oui, oui. C'est pas tant... Tu sais, aussi, il y, y a une ligne euh, dans la chanson, euh, « it's, it's in my honey, it's in my milk euh, »,« des ouais. put millions de pills ». C'est sûr qu'on a l'impression que ça parle de dépression, maladie mentale, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus un état d'esprit. Euh, Puis quand on connaît, bon, surtout avec la voix basse là, de bariton de Matt Beringer, euh, c'est très sincère. Je, je, je pense que c'est la force de cette chanson-là et de l'album au complet, en fait. C'est totalement différent de Pink Floyd, après tout ce que tu viens de
1: dire. Puis, euh, cet été, je suis, allé en, en, je suis allé à Montréal au Musée d'art contemporain et au sous-sol du Musée d'art contemporain. Il y a une installation vidéo. Euh, c'est un mur entier sur lequel est projetée, dans une petite salle noire, euh, sur lequel est projetée une vidéo de The National qui est capturée par Ragnar Cartanson qui joue pendant six heures la chanson Sorrow, pendant six heures d'affilée.
0: C'est vraiment très <rire> drôle parce qu'il y, y, a, y a, sur YouTube, il y a une des euh, 108, je pense, euh, <rire> euh, extraits de, de cette... Euh... De, de, de cette performance-là. Puis, pendant qu'ils commencent à jouer les Rudy de The National Tape, le set list par terre, oui. mais là, t'as Sorrow, 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 Sorrow. Rappel, Sorrow. 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 C'est vraiment, vraiment très drôle.
1: Et, euh, et ben c'est ça. Puis, cette, cette, la raison d'être de cette œuvre euh, d'art-là, qui était bon, une installation, euh, je crois que c'est au MoMA, euh, en 2013, si je ne m'abuse, qui avait été capturé qui est devenu justement une œuvre vidéo, c'était d'aller de, de, un peu explorer cette, cette mélancolie de façon peut-être un peu... Là, euh Introspective, à savoir, bon, The National, c'est un groupe mélancolique, son, on sait bien, ils sont tristes, mais euh, jusqu'où on peut pousser cette tristesse-là, jusqu'où c'est vrai, jusqu'où c'est faux, puis est-ce qu'il y, est qu y a véritablement une tristesse qui s'en dégage, euh, est-ce que c'est une image que The National se donne euh, Donc, on pousse le concept de sorrow à l'extrême dans cette performance-là. Moi, je suis resté, je suis resté facilement 10 minutes. Euh, mes enfants étaient avec moi et on regardait l'écran. À un moment donné, je ne savais pas là, que c'était 6 heures de Sorrow. J'ai juste vu de National chanter Sorrow et je me suis dit « Ah, ça, je l'aime cette chanson-là. » Je me suis assis. Je me suis dit oh, « il me semblait qu'il n'y avait pas autant de, de couplets que ça dans la chanson. » Non, je suis pas mal certain que ça, il l'a déjà chanté. Non, je pense que non, ça, c'est ce, il, il a recommencé. Là, là je voyais est-ce que « Est-ce qu'on est dans une boucle? » Non. Parce que les instrumentations étaient pas toujours la, la même chose.
0: Ouais, je le sais. Ils ont joué un petit peu avec. Euh... Écoute, là, je pense ils l'ont fait. Là, je suis devant la critique de Pitchfork, là, sur mon iPad. Ils l'ont joué euh, plus que 105 fois, mais sur l'album, ben pas l'album. Oui, c'est vrai. Ils ont sorti. Ils ont sorti un coffret vinyle euh, où il y a 105 itérations de "Sorrow" qui ça, ça dure 6 heures et 5 minutes. C'est un coffret. Parce que Pitchfork, oui, ils en ont fait une critique. 7,2 d'ailleurs. Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Euh, puis c'est ça, ils en ont fait un, ils en ont fait un, un coffret tant, tant, tant qu'à l'avoir fait. Ouais. Et ils, ont vendu, ils vendaient ce coffret-là 198 US plus les frais de shipping.
1: Mais il y a combien de, de vinyle 6 euh, il... heures, ça doit être. C est, c est, euh, euh, ils se rendent jusqu'au cou. Facilement côté, hein? euh, Bon, là, vous ben, avez des défauts
0: pendant qu'on enregistre, mais bon, <rire> c'est pas grave. Mais ça fait vraiment beaucoup de vinyles. Et ils ont, ils les ont tous vendus. Ben oui. Et le groupe n'a fait aucun, aucun argent avec ça. Ben, pour vrai, 12 les vinyles, ça à... vaut ça, là. Oui. Ils ont donné les profits à des, euh, un organisme là, qui, qui, qui s'occupe de santé mentale. OK. Et, ouais. euh... Je pense que ce soir, on est vraiment dans un contre un. Oh, on est vraiment dans puis, un contre un, puis c'est facile. Je pense que le, ce soir, on a vraiment un vainqueur. Oui, oh, oui, oui. Euh, c'est même pas une
1: compétition. Euh, encore maintenant, quand je mets la chanson euh, dans la maison, par exemple, sur un haut-parleur, les enfants me disent... Ça, c'est la chanson avec les bananes puis le chocolat. Oui, parce
0: que les gars ont mangé pendant la prestation. Parce que les gars ont mangé pendant 6 heures.
1: Ils se sont amenés à un petit plateau avec des bananes puis du chocolat. Et c'est ça qui a marqué mes enfants dans la chanson. Heureusement, Ce qui est quand même exemple, assez impressionnant.
0: Heureusement, par exemple, que euh, Matt euh, avait pas sa sangria Cincinnati avec lui. Euh, D'ailleurs, je lui donne la recette. C'est une... une sangria Cincinnati. <rire> c'est du vin rouge puis de la glace. C'est tout. <rire> Est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée. Euh, C'est quelque chose qui consomme en très grande quantité en, en concert parce qu'il n'est pas toujours de drette, drette On va se le dire, mais ça rajoute au charme.
1: Ça rajoute, oui, parce que qui hein, qui est drette, euh, Une beatbox.
0: Mais oui, une beatbox comme sur Sorrow <rire> de Pink Floyd parce que probablement qu'il voulait pas comme payer son chum de Pink Floyd pour jouer du vrai drum.
1: Ça se peut-tu ben, euh, En fait. Il a, au début de l'enregistrement, il avait dit à Nick Mason à Vient-Temps, puis Nick Mason avait dit « Ah, oh, je suis passé en forme pour, euh, pour faire ça. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. » Et il a fait appel sur, sur cet album-là et pas sur cette chanson-là. Sur cet album-là, il y a Jim Carner qui joue. Jim Carner qui était le batteur euh, préféré de Jeff Lynne, Electric Light Orchestra puis euh, Traveling Wilburys. Donc, un, un rythme très carré, un peu « country » qui ne fonctionne pas du tout avec Pink Floyd. Je ne
0: peux pas imaginer un drama qui, à part peut-être le drama de Cannibal Corpse, là, qui ne peut pas ou
1: aussi peu avec Pink Floyd. Puis, dans la, dans la pochette de Momentary Lapse of Reason, il y a une photo de Pink Floyd. C'est juste David Gilmour puis Nick Mason.
0: Ça, c'est triste.
1: Richard Wright est dans les credits. Dans, dans, il est listé comme étant un contributeur, mais il n'est pas sur la photo. <rire> ça, ça,
0: ça me rappelle quand Black Sabbath ont fait leur dernière, dernière tournée, puis le, le... Bill Ward était pas sans... En tout cas, selon Ozzy, il n'était pas sans forme pour jouer un set d'une heure et demie. C'est Ozzy qui le dit. C'est Ozzy qui le dit. Puis sur le site blacksabbath.com, toutes les photos d'époque, ils ont photoshoppé oh. out. Bill non. Ward. Ah oh, non. Oui. Quand on parle de tristesse, là, ça... Puis moi, j'avais vu cette tournée-là quand il est venu à Québec. C'était dans le vieux Colisée, donc c'était avant 2015. On va se le dire, le drummer, c'est ah, le drummer du groupe Solo Dozzy. Le gars, ça y va autour, ouais. Ça fait la job. On finit par l'oublier que Bill Ward n'est pas là, mais d'un côté, <rire> cétait nécessaire de l'enlever sur non. les photos du site officiel ce soir on, on parle de tristesse on est triste on aborde des sujets assez tristes <rire> dont Black Sabbath pas de Bill Ward même en
1: 71 mm -hmm.